0: Yle puheessa. Maanantaisin kello yksi. Jari Sarasvuo. Ciao. Ciao on alunperin siis venetsian kieltä. Ja mitä se tarkoittaa? Ciao tarkoittaa minä olen orjasi. Sopii tähän lähetykseen hyvin. Miten niin minä olen orjasi? Tämä keskiaikaisen latinan. Silloin kun latinan veteli viimeisiään, on oleva kieli, niin silloin se kanta oli servus. Eikö niin palvella? Ja sitten se Venetsian sana, joka siis englanniksi on slave, ciao, ciao. Tulee sanasta sklaavus, eli slaavi, kuuletko slaavi? Katso, siihen aikaan orjat oli usein sieltä Balkanilta. Slaaveja, joo, näin se menee. Mutta sana tai tervehdys, ciao, joka on siis sama kuin hepreaksi tämä shalom, tai arabiaksi salaam, tai aloha havaiheksi, se sopii tähän lähetykseen, koska... Tänään puhutaan anarkismista. Ehkä tavalla, jota itsekään täysin ymmärrä. Nimittäin en muista vähän aikaa tehneeni näin paljon kotiläksyjä minkään esiintymisen eteen. Ihan sama, mitä on ollut pöydällä, niin näin hirveästi en ole yrittänyt pinnistellä. Jo. Mulla on semmoinen olo, että mä entistä pahemmin hukassa tekee ne kotiläksyjä kuinka paljon tahansa, niin tämä on aika sekava aihe. Mutta katso, sehän on näin, että hämmennys on tunnehinta oivalluksesta, ja jos et ole hämmentynyt, niin et myöskään ajattele. Tässä tulee pieni haaste, paitsi minulle, jossakin määrin myös kuulijalle. Viikko sitten menetin siellä Twitterissä, 400 seuraajaa, kun puhuin pakastekanasta. Viittasin siis tähän sosiaalipsykologi Jonathan Hyden sen tutkimukseen, joka sitten ystävällisesti minulle kaivettiin esiin ja jaettiinkin sille Twitterin kuplautuneelle väelle. Mutta siitä huolimatta tämä pakastekana, se oli niin rankka juttu, että osa ihmisistä siis koki, he eivät enää pysty. He seuraa nyt kaverin kautta tätä touhua. Siis he eivät kokonaan voineet luopua, koska täällä tapahtuu jotain kiinnostavaa, mutta eivät enää voineet olla osa tätä <tövistettävää> pöyristyttävää pakastekana miestä. No, mut se oli kuule verryttelyä siihen, mistä tänään puhutaan, kun puhutaan anarkismista ja sosialismista ja kapitalismista ja tämän omistavan luokan etuuksien konfiskoimisesta, eli takavarikoimisesta. Ja todetaan nyt tässä heti kärkeen, että tämän lähetyksen tarkoitus, siis päämäärä, intentio, on olla osa sellaista prosessia, jonka lopputuloksena lakkautetaan köyhälistä. En halua käyttää tätä alkuperäistä sitaattia, jossa se verbi on eliminoidaan köyhelistä, koska se sana eliminaatio voi herättää jossakin ihmisissä pakastekanaakin pelottavampia, ihan aiheestakin pelottavampia mieleyhtymiä. Mutta toden totta, köyhät ovat aina keskuudessamme, ja jos uhkaavat loppua, niin nostetaan vaan sitä suhteellisen köyhyyden rajaa, niin jo meillä on taas kauheasti köyhiä, mutta nyt puhutaan siis oikeasti köyhälistöstä, siis ihan oikeasta hädästä, siitä mistä Juho saaripuutossa tuossa politiikka politiikkaradiossa Sirkkasen Sakarille syvät kiitokset kuulijalta, et lakkaa hämästyttämästä. Anarkia on monilta osin toki moitittavaa ja siihen liittyy sekä historiallisia että tämmöisiä älyllisiä umpikujia, katastrofeja. Ja siitä huolimatta me tarvitsemme anarkiaa. Siis tämä yhteiskunta tarvitsee anarkia. Mun veikkaus on, että anarkistinen liike tulee olemaan taas kerran, niin kuin se on ollut historiassakin osa ratkaisua, jolla tätä oikeasti Ihmisyyttä, amputoivaa, tukahduttava köyhyyttä voidaan torjua. Ja pyydän sekä näiltä mun oikeistolaisystäviltä että vasemmistolaisystäviltä pitkämielisyyttä. Saatte molemmat satikutia matkan varrella ja niin on hyvä. Hei, anarkismi yhdellä sanalla. Se on vapaus. Ymmärrän toki, niin kuin kaikki, jotka vähänkin näkevät vaivaa, niin tietävät, mistä sana-anarkismi tulee, an tai a, ei, arkhos, eli siis valta, tai perusta, tai ylin, sama kantasana on vaikka sanassa arkisto, oletko koskaan ajatellut, se on se äh, tiedon perusta, tai se, jossa tavallaan löytyy ylin järjestys ja valta tiedolle, tai arkkiatri. Arkkiatri tulee samasta sanasta. Tai arkkitehti, eikö niin? Siellä on tämä arkki, joka on siis korkein tai edustaa valtaa. Arktos tarkoittaa siis tietenkin sitä, että ollaan ö, herruudettomassa tilassa. Siis ei ole sortoa, ei ole siis valtaa, joka voisi ihmisen itseilmaisua ja, ja, ja elämää häiritä. Mutta tämä on minun mielestäni ansa, koska se valta on läsnä kaikkialla, missä ihminen on ja elää ja jotain tekee tai edes ajattelee. Me olemme aina erilaisten voimien vallan alla. Myös anarkistit, erityisesti anarkistit, vaikka mitä itselleni selitätte, niin teidän riemastuttavassa historiassa tämä autoritäärinen johtajatyyppi, se on kuule. se on siis yleisempi kuin sosiaalismi. On enemmän ei-sosialistista anarkismia kuin johtajatonta anarkismia ja se johtuu siitä, että näin on ihminen koodattu. Mutta se ei tarkoita sitä, etteikö meidän pitäisi olla hyvin kriittisiä, hereillä, valppaita ja mieluiten mahdollisimman vapaita siitä vallasta. Immanuel Kant, hänkin joutui puolustamaan siis Ranskan vallankumousta, joka meni noin niin kuin hieman reisille. No niin kuin lievästi sanottuna. Miettikää, ei siitä kai kuin 15-16 vuotta, kun ne ensin vapautui tästä perimykseen liittyvästä kuningasmallista, niin nehän sitten sai aikaiseksi tämmöisen periytyvän tsaarimallin, kun sinne tuli tämä Napoleon. Muistaakseni 1805. Ja tämä itse vallankumous alkoi siis 1789. Mutta kun tämä Immanuel Kant puolusti Ranskan vallankumousta, niin hän... Niin kuin niin monet oikeat ajattelijat tietenkin tuntee syvää rakkautta anarkismia kohtaan, niin hän totesi, että vapaus on vapauden vaat- vaatiman kypsyyden saavuttamisen ennakkoehto, eikä lahja, joka annettaisiin sitten tämän kypsyyden saavuttamisen jälkeen. Mä yritän sanoa, jotenkin sujuvammin. Kun kysymys vapaudesta. No. Se vapaus edellyttää kypsyyttä, mutta tämän kypsyyden saavuttamisen ennakkoehto on vapaus. Se ei siis suinkaan ole lahja, joka olisi seuraus, joka annettaisi tämän kypsyyden saavuttamisen jälkeen. Tähän on olemassa minun mielestäni paljon elegantimpi ilmaisu ja itse asiassa haluaisin käyttää tätä. Tämä vaatii vaan pikkasen pohdintaa, kun mä testaisin sitä koeyleisöllä tätä ele- elegantimpaa ilmaisua, niin se meni välillä vähän selittämiseksi, mutta mä yritän. Ja voi olla, että sä oot siellä. Kuuntelisi tätä. Vapaus on järjestyksen äiti, ei tytär. Sehän on sama asia. Se on vaan vähän nokkelammin sanottu. Vapaus on järjestyksen äiti, ei tytär. Tää on muuten totta, kun itse pidän tämmöisestä lievästi anarkistisesta johtamistyylistä, niin kuin työkaverini ovat... Ilokseen ja joskus turhal raivokseen saaneet, joutu- siis ovat joutuneet joskus turhautumaan tämän hieman anarkistisen tyylin kanssa, niin kun annan paljon sitä vapautta ja valtaa, niin sinne ilmaantuu järjestystä. Siis se kaos saa muodon johtuen siitä, että se, jolla on lopullinen valta tai se, jolla on valta puuttua tai on ehkä joku muu muoto, luovuttaa sen vallan pois. Niin ihmiset alkavat organisoitua itsestään. Me menemme tähän filosofiaan kohta. Mä haluan ensin kertoa mun uudesta, en tiedä onko tämä niin sanottu pseudo-ihmissuhde vai jopa ehkä kenties tuleva ystävyyssuhde. Minähän nimittäin kävin siellä vegani-ravintola Ondossa. Siellä siis kallion toisella linjalla. Tapaamassa tätä anarkistien suviauvista. Ja täytyy sanoa, että loppuviikko meni aika kohottuneessa tunnelmissa. Hän on erinomaisen energisoiva öö, ja moraalisesti rohkea ihminen. Monella tavalla. Mulla oli suorastaan hauska hänen kanssaan. Mulla oli sellainen todella tärkeä palaveri, josta en saa olla myöhässä. Ja siksi varasin aikaa kaksi ja puoli tuntia. Mutta se kaksi tuntia, 15 minuuttia meni sillä tavalla, että äh, lankesin niin sanotun kairosaikaan. Eli tämmöistä päättymätöntä nykyhetkeä tapahtui aika vääristymä. Yhtäkkiä huomasin, että mähän myöhästyin siitä todella tärkeästä palaverista. Koska Suvi Auvinen. Joo. Tapaamista edelläsi tämmöinen molemminpuolinen, siis äh, Suvin kannalta hänen omissa piireissä, eli siellä kommunisti, vasemmisto, anarkisti, feministi, mitä lie lepakkoja siellä on. Rakkaita terveisiä kaikille. Ja sitten mulla oli nämä mun, niitä ei ole mun oikein piirejä, mutta oli näitä, jotka ennen nukahtivat turvallisesti siinä uskossa, että Jari Saras on kokoomuslainen. Ja nyt niille on valjennut, että ei se ole kokoomuslainen, vaan se on lähempänä anarkista joku kokoomuslaista. Ja siis hyvä etten adressia saanut siitä, että älä tapaa Suvi Auvista. He kutsuvat häntä anarkismin päämoguliksi, joka on siis että niin Pää, Anarkismin päämoguli on niin kuin aikamoinen ristiriitainen käsite, oksimoroni. Hei. Silloin, kun oikeasti vapaat ihmiset kohtaa, he pystyvät olemaan eri mieltä olematta riitaisia. Ja kun vapaat ihmiset kohtaa, he pystyvät ihastumaan toinen toistensa energian ja ä, ajatteluun ja tyyliin ja elämäntarinaan ilman, että on jatkuvaa tarvetta tuomita. Eikä se tarkoita kummankaan päästä sellaista omien arvojen huoraamista tai sellaista tota, toisen ihmisen loisteen edessä oman kompassin niin erantoa. Että se kompassi alkaa väärin. Suvi on kommunisti. Hän sanoo minulle ystävällisesti, että kaikki tulee jakaa tasan. Tarkoittaa siis sitä, että jos hän saisi päättää, niin mun omaisuus vähän pienenisi. Hän haluaa jakaa mun omaisuuden sitä enemmän tarvitseville. Ja... Pahoillaan, niin mä en ole niin suuri ihminen, että mä pystyn suostumaan tähän. Hän haluaa murhaat. Mutta ainakin sen vegani-lounaan ajan, niin todella ystävällisesti. Ja perustelusta me olemme samaa mieltä vielä. Me emme ehkä ole siis talouden. Öö, niistä moottoreista ja talouden olemuksesta samaa mieltä. Suvi Auvisen kunniaksi täytyy sanoa, että hän sanoi aikalailla heti kärkeä, että talous ei ole hänen vahva puolensa. No kidding. Mutta tota, ei se estä ihmisiä kohtaamasta toisia ja keskustelemasta vaikeista asioista ja ratkaisujen etsimisestä. Me menemme tähän talouteen hetken kuluttua. Mulla on tämmöisiä... Vähän radikaalin puoleisia vasemmistoystäviä ja siis sosialisteja. Ja he usein toteavat, että he haluavat välttää tulemasta nähdyksi julkisella paikalla minun seurassani, koska minä olen luokkavihollinen, koska rikas. Ja tätä, että siis se luokkavihollisuus johtuu sellaisesta ominaisuudesta, että olen Raatanut, ottanut riskiä ja ollut satumaisen onnikas. Työssäni hyvä, tuottanut muille paljon arvoa, siis paljon asiakkaille ja työkavereille arvoa. Ja sen seurauksena minulle on kertynyt omaisuutta, joka on siis todiste varkaudesta. No mutta yhtä kaikki siis olen luokkavihollinen. Kysyin tätä asiaa Suvilta. Suvi vastasi siihen niin huomattavan älykkäät ihmiset, jotka yleensä ketteriä päästään, hän vastasi siihen Aika kätevästi hän sanoisi, älä ota sitä henkilökohtaisesti, mikä on ihan hyvä vastaus monella tasolla. Kato, kun ei jokaiseen tämmöiseen tota, kysealaiseen väittämään tarvitse itse liittyä. Sä voit vaan todeta, että se väittämä on nyt niin olemassa, kun sinä sen itse tähän pöydälle nostit. Älä ota sitä henkilökohtaisesti. En otakaan. Mutta rahaa multa irtoa vain. Jos mä itse tahdon. Siis annan kyllä. Ja ajatus on, että annan jatkossa paljon enemmänkin. Mutta sen verran anarkisti olen itsekin. Että haluan säilyttää oman vapauden. Päättää, että koska annan, mihin annan, kuinka paljon. lukien kaikki se, mitä laki minulta oikeutetusti vaatii. Joo. Se, mistä me olemme samaa mieltä. On peruste tälle ohjelmalle. Muutama asia. Ensinnäkin tämä tunnelma, joka Suomessa tällä hetkellä vallitsee, johtaa jatkuessaan inhimilliseen katastrofiin, verenvuodatukseen, maan rampautumiseen, vaurioitumiseen vuosikymmeniksi. Meidän... Suurin yksittäinen haaste on se, että me nykymenon jatkuessa tehtailemme lisää köyhiä. Ja me olemme saavuttaneet semmoisen pisteen, että edes hyvin taitavalla sosiaalipolitiikalla, taitavilla sosiaalityöntekijöillä ja kasvavilla tulonsiirroilla me emme välttämättä pysty korjaamaan näitä ylisukupolvisia köyhyyden aiheuttamia vaurioita. Tämä ongelma on erittäin vakava. Ja itse asiassa, jos nykykehitys jatkuu länsimaissa vielä pitkään, niin kyllä me pääsemme samaan tilanteeseen, missä me olimme toissa vuosisadan lopussa ja viime vuosisadan alussa, jossa anarkistit murhailivat valtionpäämiehiä päämiehiä ihan solkenaan. Niitähän muuten oli, kun palataan tähän terroristiteemaan hetken kuluttua, mutta todetaan vaan, että siis hyvin lyhyessä ajassa... Tota, seitsemän valtion päämiestä. siis yhdysvaltain presidentti McKinley. Toki tästä kiistellään, että oliko se puolellaan ne heppu oikeasti, tämä koklokts, niin oliko se oikeasti anarkisti vai ei. Mutta tota, aika monissa lähteissä oli, ja sitten jossakin väitetään, että se oli vain kamalan rakastunut Emma Goldman. Muolemmat, Emma oli kyllä anarkisti. Ihan siis parasta laatua. Mutta siellä meni siis yhdysvaltain presidentti McKinley, Öö, Kreikan kuningas, George ensimmäinen, öö, Portugalin kuningas, Carlos, öö, tota, Itävallan keisarina, öö, mikä sen nimi oli, Elisabeth, kuka vielä siellä meni, siis, no totta kai siis Venäjän saari Aleksanteri Toinen ja vielä meni joku Ranskan pääministeri. No mutta hirveä lauma ja tämän jälkeen Kätulkos sanoo mulle, että anarkismissa ei ole kysymys terrorismista. Ei kaikessa anarkismissa, ei nykymuodossaan, mutta historiallisesti, mitä suuremmassa määrin, se kuuluu tähän aatehistorialliseen perimään tämä terrorismi. Mutta se ansaitsee kyllä vähän lisähuomiota hetken kuluttua, koska tässä on myös meidän suuri toivomme. Mähän olen siis... Aina täällä radiossa ollessani sellaisen valaistuneisuuden valaistuneisuuden tilassa, että mä oikeasti uskon, että jopa tästä nykyisestä pirunnyrkkimäisestä kammottavasta umpisolmusta on ulospääsy, että me voisimme oikeasti pohtia, että millä edellytyksillä me pystyisimme sitä sortoa ja äärimmäistä vapauden puutetta hellittämään niin, että se niin kuin, todellisen köyhyyden rampauttama, tätä köyhyyttä siis jopa geneettisesti periyttävä köyhellistö voitaisiin lakkauttaa. Tällaisia mä ihan vakavissani mietin ja koitan ottaa selville, että mitä historiallista tukea tai nykypolitiikan mahdollisuuksia on ulottuvilla. musta on kauhistuttava muuten että kun halusin lähettää kiitoksen Suvi Auviselle niin hän sanoi että hän antaa osoitteensa tämmöisessä kryptatussa muodossa siis muistatteko semmoisen elokuvan kuin Mission Impossible siinähän tämä... Mission Impossiblein tota Ethan Hunt saa aina sen tehtävän semmoisessa, että se on joku kryptattu kapistus se tulee jossakin esineessä, ja yhtäkkiä kahvimukki alkaa puhua ja sitten se viesti, kun se kerran on tullut sieltä kahvimukista, niin siinä ilmoitetaan, että this message will self-destruct in five seconds ja sitten se räjähtää jo. No, mä sain tämmöisen viestin siltä suvilta, siis... Mun mäkin tosiaan tuli tämmöinen viesti, että sulla on poika kirjoittaa tämä ylös, johonkin siis tallentaa tämä osoite, johon mä voisin sen kiitokseni lähettää, koska tämä viesti tuhoutuu ja todennäköisesti puolet kämpästä sinä No ja ei mitään tällaista tapahtunut, mutta se on totta, että sieltä tuli tämmöinen kryptattu viesti, joka siis itsestään katoaa, ettei kukaan hakkeroi. Miksi? Koska Suvi Auviseen ja erittäin moneen muuhun tällä hetkellä Työkseen ajattelevaan naiseen kohdistuu siis käsittämätön uhka. Tämä on musta ihan pimeäksi mennyt. Vittu uhka alkaa mua, eikö niin? Mä oon 50, mä oon hidastunut, mä en oo missään huippukunnossa, mutta mua uhkailee. Tämä on mennyt ihan älyttömäksi. Siis tämä on nimenomaan naisiin kohdistuva ilmiö. Ei mua kukaan raiskaamassa. Eikä, ei mua pelotella kun mä oon miesten kanssa niin kuin muiden miesten, jotka siis niin ikään esittää kyselläsi mielipiteitä perustellen tai ei. Mä kysyn että kohdistuuko sinuun tämmöistä henkilökohtaista siis eh, ihon alle menevää häijyä uhkaa? Ei. Siis okei, okay, tällä hetkellä on... Pari mieleviikasta, mutta ne on maskotteja ne on hyviä ihmisiä ja niillä on vaan tämmöinen ihan lääkärin diagnoosi sieltä tulee ja mä vittin sitä poliisille antaa, kun mä kyllä heidän kanssaan. Mutta semmoinen oikea, siis jatkuva raiskausuhkailu ja tämmöinen. Ihan pimeätä touhu. Koittakaa nyt. Tänne on syntynyt tämmöinen heikkojen miesten lajityyppi. Siis se näkyy tuolla somessa, heikot miehet. Siis tämmöiset niinku, no ihan siis ne on kauhun kuolemaisilla, ne viimeisenä. Niin kuin tämmöisen psykologisen elojäämisen yrityksenä ne uhkailevat jotain naista. Tai heidän tyttärjään Ja aina tämmöisillä kuvottavilla siis törkeillä, niin kuin raiskausfantasioilla. Se on ystävät väkivaltaa. Joo. antakasolla, olla. niin Sortoa on tietenkin kaikkialla. Ja jos ei näe sortoa ja sitä, miten valta toimii, niin ei pysty, yliajan niin ei pysty toimimaan tässä maailmassa eettisesti. Siellä, missä on kaaosta ja hätää, siellä todennäköisesti on liian vähäistä vapautta, itsemääräämisoikeutta, itsensä toteuttamisen mahdollisuutta, epäreilua asemaa ja sortoa. Olimme siis perheen kanssa eilen Disney on Ice, tämmöisessä jäätanssinäytöksessä, missä nämä Frozenista tutut hahmot, siis Elsa ja Anna ja Olof, ja lumimiestä, lumiukko. Ja sitten siellä oli Mikki Hirja, Akuankka ja, ja Ariel, merenneitoja. Osaan luetella kyllä kaikki, koska meidän perheessä meillä on jatkuva kertauskurssi päällä. Taakse jää, taakse jää, joo. Ensi kerran suuteen. No yhtäkkiä kattelin sitä siinä ja sitten siinä oli tämmöinen, kun mulla on rakkaus tätä työväenluokkaa kohtaan ja jostain syystä ne aistii sen aina. Ja siinä oli semmoinen meidän vuoksemme sinne töihin tullut varsin Mies. Ja niinhän me alamme jutella. Hän tuli ensiystävällisesti varoittamaan tässä meidän istuimen lähellä räjähtää kohta pommi, ei siis ollut anarkistien asettama pommi, vaan soi oli. Disney-pommi. Tota, Sitten juttelimme, hän kertoi mielenkiintoisen asian, joka ei yllätä minua valitettavasti niin paljon. Hän sanoi, että niin kuin tuossa näitä varmaan kun tulitte, niin toi Hartwell Arenan yläkerta on aivan täynnä popcorni myyjä ja, ja tämmöisten törkeä hintaisten siis, niin Disney-tuotteiden myyjä, Eikö niin kuin joku LED-sauva maksaa 31 euroa, niin siinä on hyvä kate. Tai joku, joku nukke, muovipuristen nukke on 28 euroa, niin siinäkin on katetta. Mutta joo, kiinnitin huomiota jo viime vuonna, kun me käytiin, käytiin tota, olemme lasten vallan alla tämän asian suhteen. Tähän sanoit sanoi, että että iso osa niistä popcornin ja näistä siis Elsa-taikasauva-välkejuttuja on näitä luistelijoita. Mä sanoin, että miten niin? Sä sanoin, että no täällä on vähän semmoinen systeemi, että jos tuo luistelu ei tuossa kentällä oikein suju, niin tota, sut pannaan muutamaksi viikoksi myymään popcornia. Rupeaa maistumaan tämä statistin osa. Siis tiiäks, että tekee ja, ja jaksaa näytellä niitä pikkurooleja, mitä se valtava, sinänsä fantastinen jääshow on. Eli se on tavallaan tämmöinen tapa kirittää että jos, jos niin kuin, tavallaan että ei irtoa se esitys, niin kyllä se irtoa sitten, kun on myynyt popcornin tarpeeksi. Irtoa taas, kautta, kun tausta kuitenkin siis lähes ammattimainen äh, taitoluistelija. Nehän on ihan todella päteviä että ne parhaat on tähtiä. Sitten hän sanoo toisen asian. Nämä työntekijät, nämä Disneyn työntekijät, kun ne kiertää ympäri maailmaa, näitä on kolme tämmöistä seurueita jotka kertaa vähän niin kuin Cirque du Soleil, mutta tässä tapauksessa Disney on nice ja työntekijät maksavat itse oman majoituksensa. Mä että mistä sä tiedät tämän? Mä sanoisin, että koska hänen kaverinsa on luistellut tuossa seurueessa. Mä sanoisin, että ei ne tienaa sitten ei ne tienaakaan. Ne vaan saa CV:hen tämmöisen öö, viestin. Mä okei. Okay. Sortoa! On nimittäin oikeasti, mä ymmärrän, että siinä on vapaaehtoisuutta ja mä ymmärrän, että se on heille, jos haluavat esiintyä tai haluavat, että kokevat tämän, kun päästään Amerikasta aina ulkomaille asti katsomaan sitä ihmeellistä sosialistista Eurooppaa. Mä tajuan tämän kaiken, mutta kun mun päässä, mä aika hyvä laskea, kun sinä päivänä oli kolme esitystä ja mä katsoin, että se tupa on täynnä. Hän on kaikki loppuun myyty ja niillä on siis mitä viisi päivää 15 esitystä, tupa täynnä, Hartwell Arena, ja myöskin siis sinne jälleen on myyty lippuja. Ja ne on ihan halpoja lippuja. Sitten on tää myynti, jossa se varsinainen raha on niin uskokaa tai älkää, niin tällä Disneyllä olisi varaa maksaa se työntekijänsä majoitus matkalla. Tai jopa sillä tavalla, että kyllä tajuutta, Eikö niin? Totean vaan tässä, että siis tämmöinen ylivoimainen neuvotteluasema johtaa moraalittomuuteen, jos sä hyödynnät sitä. Nyt tuli vahingossa sen luokan viisautta, että on pakko siterata itseä. <nykyvää> <Kato> ku... <köh> Totta kai siis on sopimusvapaus ja on oikeus ihan itse päättää, mitä haluaa tehdä ja myös millä ehdoilla. Ja näistä se näyttää siltä, että, niin, että se on kuitenkin tolle parempi diili kuin se, että se ei pääsisi mukaan. Ja että voitaisiin ajatella siis ihan oikeasti, että no, ei tehdä sitten tyyliin, että no jos ei kelpaa, niin tuossa on pitkä jono. Eikö niin, mä kysyin tältä mun kaverilta, jonka kanssa mä juttelin siellä, ja tältä vanteralt mieheltä, joka tunsi tuon tilanteen. Hän oli muuten itse nähnyt 69 showta. Sanon, että on käynyt melko tutuksi nämä eritaaliset piruetit ja äh, tota, muut perhosvoltit tuolla. Niin hän sanoi, että niin ja tämä on helppo Disneyn puolelta tämä juttu tehdä siltä, vaan kautta, kun jono on aika pitkä. Tuolla Ameriikassa on aika paljon esiintymisammattiin kaipaavaa, erittäin luistelutaitosta ihmistä. Nyt mä siteraan itseäni. Siis ylivoima tilanteessa. Sen käyttö on moraalitonta. Hän mä perkele muistajan omaa lausetta, mutta Mä muistan sen ajatuksen. <tulut> Käykö tämmöinen maanantaina tämmöisenä käskynä, Jarin käsky? No ja silloin se kuuluu näin, että ylivoimaa ei saa käyttää neuvotteluteonteessa edukseen kuin todellisessa hädässä. Eli että jos olet neuvotteluasemassa, niin milloin on viisasta jatkaa neuvottelua reiluin ehdoin, no silloin kun sun ei tarvitsisi johtuen omasta ylivoima-asemastasi. Ei se lause toistu, mutta kyllä se sen idean tarkoittaa, niin kuin tästä saat. Eli ylivoimaa ei tule käyttää. Jos pystyy välttämään sen käyttöön. Se on vähän niin kuin ylipäänsä lähes mikä tahansa vallankäyttö. Että jos, öö, jos osaa semmoisen jutun, että, että pidättäytyy sen käytöstä tai, tai mitä vähemmän sitä valtaa joutuu käyttämään tai edes näyttämään, sitä enemmän vapauksia on kaikilla. Myös vallanpitäjillä. Eli mitä vähemmän valtaa joutuu käyttämään, eli hyödyntämään sitä ylivoima-asemaansa, tai edes näyttämään, eli viittaamaan siihen omaan asemansa siihen omaan ylivoimaansa. Mitä vähemmän joutuu valtaa käyttämään tai näyttämään, sitä enemmän vapauksia kaikilla osapuolilla, myös vallanpitäjillä. Ja tämän takia reilupeli tietenkin maksaa hyvän koron. Myös niille, jotka näen näistä siinä alussa, luopuu maksimituotoista tai maksimihyödystä. Ja tähän on ihmiskunnan historian lahjakkaimmat ihmiset päätyneet uudestaan ja uudestaan. Hei, jotta tämän voisi ymmärtää, niin käydään lyhyesti sitä anarkismin historiaa läpi. Tämä on, vo, vo, voisin yrittää tässä tehdään myös jonkinnäköisen siis tämmöisen eli vetää sen kaiken, mitä tässä olen koettanut opiskella, ja lopulta löysin Ensykloberia Britannikasta 20, 20 suuren niin kuin, sosiaalireformikirjailijan anarkismista, jossa olikin todennäköisesti paras setti, mistä niin kuin, ihan anarkistitkin voi tulla meille kysellä, että jos saa vähän tukiopetusta. Oli nimittäin hieman pätevä sitten lopulta se, eikä mikään nettiversio, vaan oikea painettu ensyklopedia Britannica. Se, 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 se on hyvä. Siellä oli muuten muun muassa kirjoittajina on Peter Kropotkin. Ne, jotka rakastaa asiaa, tuntee kaverin nimen Kropotkin. No niin, hei, mennään. Ihmisen tarina on tarina ulos orjuudesta. Siis aina sieltä kivikaudelta saakka. Ihmisen tarina on tarina ulos orjuudesta. Siis, että me pääsemme irti orjuudesta. Meillä on ollut, ja on yhä, mutta on ollut siis historiassa eläinorjia. Yhdessä vaiheessa kaikista siitä ruoasta, mitä pelto tuotti, kolmasosa meni härjille ja lihakarjalle. Ja, siis elä, eläimet, se oli kolmasosa kaikesta viljasta ja rehusta sen takia, että ne olivat ihmisen orjia. Ilman sitä ei talous pyörinyt. Ja jotta ihmisen tarina, joka on siis tarina orjuudesta, jotta se voisi onnistua, niin se edellyttää sitä, että oppii näkemään sortoa ja tekemään siihen liittyviä eettisiä ja itse asiassa kannalta varsin pragmaattisia, siis viisaita, hyödyllisiä valintoja. Menemättä aivan sinne egyptiläisiin saakka, niin todetaan nyt kuitenkin, että ne ensimmäiset anarkistit oli stoalaiset. Varsinkin Zenon mutta, ja kyynikot, jo, jotka siis nimenomaan, siis jopa Aristoteles, joka oli tämmöinen enimmäkseen tämmönen kultaisen keskitien kulkija, niin, niin, niin kyllähän hän suhtautui hyvin kriittisesti valtaan ja kaikkeen siihen, mitä valta tekee ihmisten vapauksille. Ja, ja, ja Platonin jutuissa oli niinkään ä, jonkin verran anarkistisia, Piirteitä, mutta erityisesti näiden stoalaisten nämä suurajattelijat, mainittu on. Sitten hieman myöhemmin, muutama sata vuotta myöhemmin, Jeesus ja 12 opetuslastaan. Se oli ihan ilmiselvä anarkistinen posse, joka sillä viini maistui ja villi meno. Jos osaat lukea niitä evankeliumeita, niin ei, ei, ei ne, mitään, tota, ne samat tädit muuten, jotka lakkasivat mua seuraamasta tämän pakastekanan takia, niin ei ne sitten Jessestä tykkäisi. Tiedätkö, kun semmoinen kaveri tulisi oikeasti vasta? Sul on nämä 12 kaveria ja sitten on nämä roomalaiset ylimystä naiset, jotka sponsoroi Jeesusta. Tiedätkö tämän? Kun se Jesse veti siellä pitkin Galileasta ja pitkin sitä maakuntaa, niin millä rahoilla ne siellä rundas? Näiden roomalaisten tota, hyväosasten hyvä äh, rouvien rahoilla. Siellä oli tota, ymmärrettävästi sen verran hyvä show käynnissä, että sen haluttiin jatkuvan. Ja jatkuikin kunnes sieltä perifiriasta mentiin erehdyksessä sinne pääkaupunkiin, eli ja se tyssä samantien. Mutta siitä enemmän pääsiäisenä. Jeesus oli anarkisti. Lukekaa sitä evankeliumia. Niin niin. Vuorisarna. Erittäin anarkistinen teksti. Joo, kommunistinen suorasta. Sitten siinä välissä, saatte olla eri mieltä, mutta kyllä siis Luther, protestantti. Se oli raju juttu, kun tämä munkki nousi kapinaan sitä katolista kirkkoa vastaan, niin se ei riittänyt sillä. Ja aiheutti muuten tämmöistä julkista häiriöitä, kun se hakkas niitä teeseään sinne Wittenbergin kirkonseinaan tai oveen. Tämä munkki, Martti Lutter, meni ja tärveli nunnan kaupan päälle. Eikö niin? Ihan vaan terveisiä. Siinä kaksi selipaattilupausta meni rikki. Ja nunnia kuitenkin arvostettiin ja että ne on lähempänä jumalaa kuin... On, ne on siis Jeesuksen oikeita morsiamia eikä tämmöisiä niin miesmorsiamia. Keskeällä tykättiin nunnista monella tavalla. Mutta hei, sitten tuli, ö, jännä kyllä, siis monet anarkistit pitää tätä jumalhahmona, mutta kun tutkitaan vähän tarkemmin, niin siellä on muutama mielenkiintoinen ö, piirre. Eli William Gold, se Godwin tai Goodwin, Goodwin. Goodwin? William Goodwin. 1700-luvun aivan lopussa, 1793. Kirjoitti siis äh, poliittisesta oikeudesta. Ja hän oli tämmöinen ääriindividuallistinen heppu. Toki äh, myöhemmin tulevan äh, tota, Prudonin ja Kropotkinin mielestä anarkistien niitä ensimmäisiä henkisiä kantaisia. Mutta hän oli niin individualisti, että hän vastusti kaikkia yhteistyötä. Se oli ihan vimmanen. Se oli sitä mieltä, että siis yks musi... <laughs> musiikkia ei saa esittää niin yhdessä. Että hän oli yksilauun suosi,. Niin suosia. Hänen mielestäni yhteistyö kaikkinensa oli vähän niin epäilyttävää, koska siinä niin loisitaan toisten ihmisten äänialassa tai jotain muuta aika kummallista. Mutta oli siis syystä, on syystä nostettu tähän ensimmäisten arkistisen ajattelujen joukkoon. Mutta sitten tuleekin se, <köhön> Eka he, tämä Goodwin ei muuten ikinä kutsunut itseään arkistiksi. Sitten tulee ensimmäinen jedimestari, Pierre-Georges Proudhon. Proud- Proudhon. Joo. Ja kuinka osukaa siihen Euroopan hullu vuoteen 1848. Ja hän oli mielenkiintoinen. Hän on se, joka sanoi, että omaisuus on varkautta. Hän pohti tätä, että omaisuus on varkautta. Ainakin siis munkin omaisuus. Jos muuten mun omaisuus on varkautta, mä pyydän, että sä nopeasti tunnistat keltamaan pöllinyssä. Siellä on muutama ahne sijoittaja, joka halusi, että firma otti paljon lainaa antaksen mulle pikkasen korvausta mun osakkeesta, Mutta sitä ennenkin mulla oli jo se kymmenen meloni. Miten sen selität? Keltämä sen pöllin. No mutta ei se mitään. Mutta tämä Prudon teki semmoisen jaon, hyvin mielenkiintoisen jaon, joka on käyttökelpoinen myöhemmin. Eli on tämä niin kuin tavallaan, yksityisomistus, eli tämä property. Ja sitten on possession, joka on siis henkilökohtainen omaisuus. Possession voi olla vaikka, että sulla on vuohi, niin se ei ole varkautta. Tai että sulla on, saat puuseppä ja sulla on hyvät työkalut. Tai no jos vaikka on tilaa, jota asutat ja pidät omanas, koska sait sen isältäsi, joka sai sen omalta isältään, niin se tavallaan sen tyyppinen possession, siis tämmöinen omistusoikeus ei ole varkauttavaa, vaan nimenomaan yksityisomaisuus, joka alkaa muuttaa näitä neuvottelusuhteita hyväksi käytöksi. Hän viittaa siis tähän property, siis tämmöiseen, no kyllä Ja katos, tämä Proudhon... Oli sitä Hän oli eräänlainen, kuuntelees tarkkaan. Hän nimittäin halusi, että olisi tämmöinen federal system, siis tämmöinen paikalliseen omistukseen liittyvä öö, keskinäinen. Sehän oli hyvin lähellä tosiasiassa markkinataloutta, eikä ainoastaan. Se oli, <tlarvista> se oli asiakasomistaja-systeemi, se on niin kuin S-ryhmä. Vaikka ei ollut asiakkaita, niin, niin tota, se federal system oli siis sitä, että viedään se hyvin niin kuin, lokaaliksi ja mahdollisimman hajautetuksi. Että ei ole keskitettyä valtaa, jotta kenenkään tai minkään tahon valta ei nousisi kohtuuttomuuksiin suhteessa työntekijä. Ja eihän tästä olekaan kysymys ABC-ssä missään mu- muussa Alepassa. Mutta tämä t- t- Proudhon oli mutualisti. Mikä se semmoinen mutualisti oli? Öö, hän, niin kuin yleensä ajatuksiinsa luottavat ideologit, niin hän oli ihan villi siinä itseluottamuksessa tilassa. Öö, hän muun muassa oli siis, hän paheksui kovasti Darwinia. koska hänen mielestään se Darvinin käsitys luonnonvalinnasta on moraaliton. Että siis hänen mielestään, Darwin näki tilanteen väärin, hänen mielestään siis luonnossa ei ole kilpailua, vaan yhteistyötä. Öö, luin aika paljon tätä Prudonia ja, 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 ja se, se oli, kirjoitetaan muuten Proud Hun. Niinku Hun, niin kuin, siis Hen, tai mikä tää on siis, tää naispuolinen, sinä, tai hän. Hun. Proud Hun. Proud Mary. No niin Prudon Hän uskoi, että itse asiassa vapaat ihmiset eivät kilpaile, vaan tekevät yhteistyötä. Muutamalla rajauksella itse uskon samoin. Olen nähnyt tämän tapahtuvan. Ja näin käsitin, että uskoi myös Suvi Auvinen. Että vapauden vallitessa riiston puuttuessa ihmiset tekevät pikemmin yhteistyötä kuin kilpailevat toisia ristään. No niin. Mutta nyt kävikin sitten sillä tavalla, että tuli seuraava suuri Hänen nimensä oli Mihail Bakunin ja tämä olikin mielenkiintoinen hahmo, koska ää, jos Proudmeerillä oli, mutualistilla oli siis ottelu Darwinin kanssa, niin tämä Bagunin otti vastaavasti sen Batlensa Marksin kanssa. Ja siinä sivussa Engelin kanssa, mutta se oli ilmeisesti kevyttä kauraa se Engel. tosi Engel-jakso kyllä tästä kirjoittaa kirjoittaa siis häijyjä tekstejä. Tämä Bakuunin oli kollektivisti. Hän uskoi siis sen omaisuuden pakkokollektivisointiin. Ja hän oli väkivallan. Hän oli suorantoiminnan kannattaja. Hän ei ollenkaan ollut niin lempeä poika kuin tämä Karl Marx. vaan, Vaan... ja jotta menisit ihan sekaisin, mä sanon vielä tämmöisen kyltä. Siis Markshan dikkas puolestaan tätä Darwinia niin paljon, että Marks olisi halunnut omistaa siis kirjansa tämän pääoman, kapitalin Darwinille. Koska Marksin mielestä Darwin, niin olikin, tajunnut jotain siis aivan ratkaisevaa, siis niin luonnosta ja maailmasta ja elämästä ylipäänsä yhteistyöstä ja kilpailusta. Mutta Darwin, joka oli tämmöinen aika uskovainen. Vaikka hänestä muuta pilapiroksissa väitettiin, siis Darwinia soimattiin ateistiksi ilman perustetta ja siitä hän oli tosi pahoilla loppuelämänsä. Darvin Darwin tästä Das Kapitalin omistuksesta hänelle. Marksi, siis Marx olisi halunnut sen niin kirjoittaa. En mä nyt puhu omistuskirjoituksesta, vaan että siellä olisi präntätty, että tämä on darvanille. Joo, ei käynyt, koska tämä Marx oli ateisti, niin noita tuppa noin sosialistit ja anarkistit. Bakunin on, on keskeinen hahmo, koska hänen ja Marxin taistelu johti sosialismin ja anarkismin pitkäaikaiseen lähes tähän päivään ulottuvaan ö, kiistaan tai jakoon. Sosialistit uskoo valtioon, anarkistit eivät. Tämä Bakuunin viisaasti totesi, että, että jos tehdään niin hullu liike, että ö, pyritään siihen anarkistiseen ö, työväenluokan lopulliseen voittoon valtion kautta, niin se johtaa tämmöiseen niin barbaariseen, siis kammottavaan. Ö, Tota, valheeseen ja väärinkäyttöön. Hän siis ennusti sen, mitä sitten kommunistit Stalinin ja jo jossakin määrin Leninin johdolla tekivät. Anarkistithan tukivat aluksi Bolshevikien vallankumousta ja hyvin nopeasti havaitsivat, että tässä vallankumouksessa kävi todellakin niin, että se vallan saanut luokka. Tai se bolsevistien jengi ryhtyykin proletariaatin diktaattoreksi. Ja tämä bakuunin vastusti sitä. Ja tänä päivänä nämä myös anarkistikommunistit suhtautuvat hyvin kysealastaan valtioon. Jopa niin kysealaista, että he eivät ole tulleet ratkaiseeksi, miten tämä sosiaaliturva- ja terveydenhuolto- ja opetus ja Teiden valmistaminen ja kaikki nämä, miten, miten helvetissä sä tuotat kaiken sen hyvän mitä ihmiset tarvitsee ilman valtiota. Mutta se kauhu, joka syntyi siitä Bolsevikkien sikailusta, nehän, niillä oli kolme vallankumousta. Ensin oli se helmikuun vallankumous, sitten oli lokakuun vallankumous, siellä anarkiset oli mukana, mutta sitten ne nopeasti tajus, että mitä tämä on. Sitten oli se vuoden 21 kahakka siellä Kronstatissa. Jossa nämä fiksuimmat anarkistit, yksi toisensa jälkeen, muun muassa tämä Emma. Emma Gudman havaitsi, että ei, tähän on ihan sietämätöntä. No niin. Sitä seuraava olikin tämmöinen ex-ruhtinas tai edelleen ruhtinas. Aika moni muuten näistä venäläisistä anarkisteista oli jotain prinssejä tai ruhtinaita. Ja on varmaan semmonen syy, että maoriat ei juuri osanneet lukea. Ja tähän anarkismiin liittyy kuitenkin jonkin verran sitä lukutaitovelvoitetta tai tarvetta. Sieltä tuli se kaveri, tämä Peter Kropotkin. Ja... Tämä Kropotkin on ehkä se eniten sitä ideologiaa. Hän muun muassa ihan pyynnöstä kirjoitti asiallisen tiede- artikkelin aikoinaan siihen Ensyklopedia Britannikaan. Kropotkin... Oli taas mutualisti, hän ei taas ollut kollektivisti ja hän oli enemmän, hän kanssa uskoi tähän, kovasti tähän ihmisten yhteistyöhön. Ja nojasi siihen 1516 kirjoitettuun Thomas Moren, katolisen pyhimyksen Thomas Moren kirjaan Utopia. Nyt en teitä tämän enempää, totean vaan. Että tämä vaappuminen tässä kollektivismin ja sitten mutualismin ja, ja se, mikä on suhteemme kommunismiin, miten sosialismia toteutetaan. Tämä vaappuminen sitten viime vuosisadan lopulla johti siihen, että anarkismi ajautui noin 30, vuod- 30 vuoden jaksoon, jossa, j- jossa siis ö, väkivalta oli ratkaisu. Ja ihan nämä fiksuimmatkin anarkistit ostivat sen väkivaltajutun silloin 1880-1914 välisenä aikana. Tosi paljon. Ne, ne, ne meni siihen niin syvälle, että, että, että ihmiset, jotka osasivat ajatella, mutta ymmärsivät vähän niin kuin kauhistua sitä terrorismin ja, ja hillittömäksi ryöstäytyneen väkivallan eh, niin ideologiaa, niin ne otti etäisyyttä. Mutta kyllä sitä rakkautta anarkisteja kohtaan oli, että esimerkiksi Martin Buber, suuri Martin Buber, murehti tätä, jotain Naam Chomski sitten erää niin murettaja tilannetta sanomalla, että tilanteen ollessa se, mikä se on, emme voi odottaa nuijaksi veistetyn puun kasvattavan enää lehtiä. Näinhän se on. Okei. Siellä oli nämä seitsemän valtiopäämielistä, joka pääsi, heng- pääsi hengestä ja sitten oli iso joukko näitä atentaatteja, erilaisia industrialisteja kohtaan, ja, ja, ja nämä Emma Goodmanit su muut, niin Goldman, anteeksi, Goldmanit, niin, niin tota, ensin menivät mukaan siihen, lopulta pettyivät ja tulivat tolkkuihensa. Nyt sitä Areena-kuuntelun puolelle venyvää osaa varten mä haluan lyhyesti perustella, mihin me tarvitsemme tätä, koska mä olen tosissaan, me tarvitsemme tätä ö, käyttövoimaa ja Nämä seuraavaksi tulevat väittämät voivat olla jonkun mielestä siis vääriä. Niin kuin tässä on tainnut matkan varrella tullut muutama semmoinen väittämä, että mua ojennetaan tästä kyllä ihan monenkin lukeneen ihmisen voimin. Mutta kato, kun mulla on semmoinen olo, että se kahdeksan tuntinen työpäivä olisi anarkistien ansiota. Sitten mä jopa kuvittelen, että se tuottavuuden kasvun jakaminen työntekijöillä olisi niin ikään vähän niin kuin peräsin tästä. Ja tämän haluan perustella. Chicagossa oli tämmöiset heinämarkkinat 1888. Mä en tiedä mitä heinämarkkinoilla tapahtuu, mutta siis on jotkut isot juhlat. Ja niin kuin kohta havaitsette, niin... Jos ette mitään muuta usko, niin semmonen meille suomalaisille tärkeä anarkistinen, atavistinen sekoilun juhla kuin vappu on anar- anarkistien lahja meille suomalaisille. Ylioppilat ei olisi sitä saanut aikaiseksi. Tarvittiin anarkisteja. Ja totta kai tätä oli ympäri maailmaa, tätä ö, toukokuun alun touhua, mutta silloin 1888 88, 88, siellä Chicagossa tapahtui semmoinen kauhea juttu, että... Ö, Siis historiankirjoituksen mukaan tuntematon lähde heitti pommin. Toki siis on paljon tunnettuja anarkistia heittämiä pommeja, mutta tässä nimenomaan pointti on se, että ei tiedä, kuka sen pommin heitti, mutta seitsemän poliisia kuoli. Ja syntyi hillitön kahakka. Ja siellä vangittiin, oliko se nyt vaikka sitten viisi anarkistia? Vai ja, niitä oli kahdeksan? Niitä vangittiin kahdeksan, josta neljä teloitettiin vähän niin sukkelaan siis tämmöisessä aika pehmeässä oikeudenkäynnissä. Viides ehti tehdä itsemurhan, niin kuin anarkismista voimansa joskus saaneet ihmiset tekevät, kun sitten jäävät kiinni ja ovat vankilassa, kuten Andreas Baader ja Ulrike Meinhoff. Hyvin anarkistista toimintaa silloin 1970-luvulla. Mutta kolme jäi sinne vankilaan ja saivat muistaakseni elinikäisen tuomion. Ja kävikin niin, että paljastui, että nämä tuomiot olivat perusteettomia. Nämä olivat siis niin kuin väärin perusteena kuolemantuomiot ja sitten tämä yksi itsemurha. Annettu ja, ja sen suuren yleisön myötätunto kääntyi näiden Chicagon kahdeksan anarkistin puolelle. Ja kerrankin kävi niin, että ne ei sitä juttua, kun ne kuulee sössi hienoja hommia, milloin Ukrainassa ja milloin Espanjassa ja milloin Italiassa ja milloin missäkin, mutta nyt ne ei sössinyt. Nimittäin ne ihan pokkana järjesti tämmöisiä samaan siis se oli siis toukokuun alku. Tämä tapahtuma taisi olla toukokuun kolmas päivä, mutta lopulta ne sen sinne toukokuun ekaan päivään, siis vapun päivään. Ja, ja tota, niin sinnikkäästi uskalsivat anarkistit tehdä. Nehän on muuten, hei, kaikkea heistä voidaan sanoa. Mutta ne ei taida olla sieltä pelkävimmästä päästä. Päätellen siitä, mitä ovat tehneet ja... Miten mä vähäistä on se itsastuvasta välillä? Yhtä kaikki järjesteli tilaisuksia ja, ja tota, tuloksena siis oli se, että et vähän väheltä tämä maailmanlaajuinen kansainvälinen liike johti siihen, että et, et tuli se kansainvälinen työväesten päivä ja tämä kahdeksan tunnin työpäiväliike sai uskottavuutta. Niin paljon, että lopulta maa toisensa jälkeen. Teollisuustoimiala toisensa jälkeen alkoi mennä sinne kohti sitä kahdeksan. Siis ne alkoi julistaa, että tehdään kahdeksan tuntista työpäivää. Chicago Haymarket oli muuten, korjataan sen verran vauhdista, se oli 1886. Mutta yhtä kaikki, ja seuraavan johtopäätöksen esitän itse. Tähän ei ole siis mitään tällaista, siis lukenutta tukea. Mutta mä olen joskus miettinyt. Kun oli sitä väkivaltaa ja sitten kansan tunteet kuitenkin kääntyi voimakkaammin ja voimakkaammin sekä työväestön että anarkistien puoleen. Toki mukana rinnalla meni sosialistit ja kommunistit, he eivät olleet yksin. Vuonna 1914 kilpailijoidensa ja kollegoidensa ja trustikavereidensa loppumattomaksi järkytykseksi Henry Ford. Meni ja A lyhensi työajan siihen kahdeksaan tuntiin ja antoi merkittävän, ää, siis kaksinkertaisti, terveisiä muuten nyt tuonne, kun on nämä yhteiskuntasopimukset, kaksinkertaisesti työ, työläisten päiväpalkaa, siis ää, viiteen dollarin päivässä. Ja tietenkään niin kuin, häntä ei siitä kiitetty siellä teollisuuden piirissä, mutta kun kahdessa vuodessa... Tämä Ford Motor Companyn tulos nousi 30 miljoonasta dollarista vuodessa 60 miljoonaan dollarin, vaikka oli nostanut yksikkötyökustannushintoja, kuunnelkaa tosi tarkkaan. Oli nostanut sitä palkkaa, tuplannut sen ja vähentänyt työtä 14 prosenttia, 15 prosenttia, no ja 12 prosenttia, mutta kuitenkin siihen kahdeksaan tuntiin ja, ja tulos tuplaantui ja muu seuras perässä, joka on omalta osaltaan ollut merkittävä tekijä siellä Amerikan teollisuushistoriassa niin kuin tuottavuuden kasvun kiihdyttäjänä. Arvatte varmaan, että tämä on kiistanalainen tämä väite, että siihen olisi millään tavalla tämä Haymarket liittynyt, mutta tässä kun toistaiseksi mikään valtataho ei ole keskeyttää tätä lähetystä, niin tämmöisiä mä pohdin. Mutta arenan puolella mä käyn läpi mun kuvitelmaa ratkaisusta nykypäivänä. puheessa, Jari Sarasvuo. Niin, mulla on tämmönen kuvitelma, että okei, okay, kun anarkismiin liittyy erittäin paljon siis pelkotiloja ja moitettavuutta ja tällaista, joka on saattanut tulla noista kiekkovieraista ja luokkaretkistä ja kuokkavieraista ja mitä tässä nyt on ollut 2000-luvulla. Jossakin vaiheessa oli vähän hiljaisempaa, kuin se yksi kaveri kuoli siellä Genovassa, mutta nyt se on taas palannut. Ja on tätä maailmanlaajuista, niin tämän tyyppistä liikehdintää. Ja ymmärrettävästi ihmisten takaraivossa on pelko siitä terrorismista. Kysyin muuten Suvi Ouviselta, että itse asiassa olimme jo hyvästelleet, ja, ja mulla oli kiire siihen en olisi saanut myöhästyä, mutta myöhästyi silti. Kysyin häneltä, että hei, nyt sano suoraan. On, on, siis onko väkivalta? Tuossa teidän keinovalikoimassa. Hän sanoi, että me emme ole terroristeja. Tämä ei ole ISIS. No, mä näen sen kehityksen, missä siitä voisi tulla terroristista. Mutta todetaan... Että se, että tärvelee omaisuutta, että heittää siis raukkamaisesti näitä polkupyörätelineitä jonkun pienyrittäjän näyteikkunasta sisään, niin se ei ole väkivaltaa, se on ilkivaltaa. Siis omaisuuteen kohdistuva tuhotyö tässä minun maailmassa ei ole väkivaltaa. Väkivallalla mä tarkoitan sitä, mitä tehdään ihmiselle ja eläimille tunteville olennoille. Ja sitten omaisuus erikseen. Ja paheksun kyllä tätä. Mä olen sitä mieltä, että ei niitä tarvitse niitä pienyrittäjiä häiritä. Ja itse asiassa, jos katsoo anarki- anarkismihistoriaa, mutta myös osa sosialisteista on sinne mieltä, että niitä pienyrittäjiä tietenkin tarvitaan, koska muuten työväaluokkaa ei voi kukoista. Sanotaan, että mä ostan tämän. Ja mulla on siihen omat syyni. Mutta se, mikä mua tietenkin pelottaa, on se mahdollisuus, että tämä liikehdintäpuoli ja toisin alkaa eskaloitua, jos tapahtuisi jotain todellista. Jos esimerkiksi Suomessa jossain miekkarissa joku kuolisi tai minun mielestäni asiansa erittäin hyvin hoitanut poliisi, josta myös Suvi Auvinen antoi hän antoi, rehdisti tunnustusta. Poliisi on kohdellut heitä hyvin. Poliisin kuuluukin tällaista asiaa vastustaa, etteihän siinä anarkismissa olisi mitään merkitystä, jos ei siellä niin kuin olisi vastapuolta. Ja nämä sitten ei oikein riitä. Eikä niitä voi päästää toisteensa kimppuun, koska siinä kävisi ihan väärin. Jos siinä kävisi sillä tavalla, että joku oikeasti kuolisi, tai, tai joukko ihmisiä vammautuisi. Nimittäin, jos ajatellaan vaikka sitä, Punaista armeijakuntaa siellä Saksassa, tätä Bader meinhof juttua niin sehän lähti siitä, kun oli silloin 1968 Shahin vastaiset mieleosoitukset, jossa ammuttiin se yksi kaveri, jonka nimeen tässä herässä muista. Ja siitä alkoi sitten nämä frankfurtilaisten tavaratalojen pommitukset ja sivullisten uhrien kerryttäminen ja sitten Pommeilla ja muilla siis aseilla tapo, tapettiin poliiseja ja teollisuusjohtajia ja niin poispäin. Ja se, mikä tässä on traagista, mutta myös ironista, on se, että siinä vuoden 68 1968 Shahimieleosuudessa, kun ammuttiin se mielenosoittaja, se opiskelija, niin sitä ei toki ampunut siis tämä Saksan pakkovalta, Länsi-Saksan pakkovalta. Se oli, se oli Stasin agentti, joka sen ampui joka paljastui vuonna 2009. Se oli provokaatio. Ja muistakaa, että nyt kun tapahtuu kaikenlaista, niin ottakaa aina huomioon se mahdollisuus, että varsinkin venäläiset, niiden yksi lempi käsite on provokaatio. Siis ö, venäläiset pitävät mahorkasta, votkasta ja provokaatioista. Tutkikkaa venäläistä historiaa. Se on provokaatiosta rikas. Ja, no Ei varmaan tarvitse selittää, miksi stasilaiset. Tän teki, mutta yhtä kaikki... Öö, tämä eskalaatiovaara, kun ne hommat lähtee käsistä näiden tota, todellisten väkivallan tekojen kautta. Tätähän tässä täytyy pelätä. Anarkismi voi hyvin kyllä olla tervehdyttävä voima. Öö, en usko, että ilman sosialismia tai luokkataistelua tai anarkismia, niin en usko, että AY-liike esimerkiksi olisi nykyisellä. Jos katsoo siis sitä suurinta anarkistista liikettä, eli nämä anarkistisyndikalistit, nämä, nämä syndikalistit, nehän AY-väkeä. Ne on sitä mieltä, että, että valtio on huono asia, mutta nämä ammattiyhdistykset tai työläisten järjestäytyminen on välttämätöntä, jotta työläiset voidaan vapauttaa. Anarkismissa voi olla tämmöisiä niin äärimmäisiä havahduttamistarkoituksia. Eli että me havahdumme sorton tai ha- niin kuin, niin kuin tajuamme, että jokin asia on niin pieleen mennyt, menneen poliittisen kulttuurin aiheuttama oire, että siihen on pakko ottaa kantaa. Se voi olla, että se on tämmöinen niin varoventtiili tai kaivoksessa, käytetty kanarialintu. Jonka avulla ne valtaa pitävät tai joukkotietotusvälineet tai kansalaiset niin kuin oikeasti havaittu. Mutta anarkia ei välttämättä olekaan tervehdyttävä voima. Anarkismi voi siis se, se po, niin kuin poliittinen toimintamalli, jos ei se suistu eikä liikaa flirttaile terrorismin kanssa. Mutta anarkia, siis nämä luhistuneiden valtioiden anarkiaan taantuneet tilanteet, niin, niin kuin nyt nähdään Somaliasta ja Syyriasta ja jumalauta koko kevät, niin luhistunut valtio, siis semmoinen, että siellä on vahvimman valta. Ja siellä on erilaisten siis aseklaanien ja ryöstöjoukkojen ja, ja, ja tämmönen äijien valta tai niin kuin ISIS, uskonnollinen terrori. Se on ihan eri asia. Sitten pitäisi olla vähän niin kuin hereillä sen suhteen, että miten paljon se anarkismi voi flirttailla sen väkivallan kanssa. Kun tota Mar- Maria Härmänmaa ja Markku Mattila, Markku Mattila kirjoitti tämän kirjan anarkismista, avantgardismista ja terrorismista niin kuin, ne on, ne on niin kuin strategioita järjestyksen sotkemiseksi, niin se kirjahan alkaa semmoisella aika kammottavalla kuvauksella, missä tämä... Säveltäjä Karl Heinz Stockhausen toteaa, että se 11.9. tämä 3500 viattoman sivullisen ihmisen siis kuolema vaatinut terroristiteko siellä New Yorkissa, että se oli kaikkien aikojen taideteos. Fuck you, man. Siinä ei ole mitään niin kuin, kohottavaa eikä nostavaa eikä sen kanssa... Koska mä oon vähän niin kuin enemmän näiden, mä näen siinä anarkismissa myös lupausta, vaikka nämä kiljupunkkerit, ne on naurettavia ja, 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 tota, ja osa niistä jutuista on vähän semmoisia, että, että heitä ihan oikeasti. Siinä on tämmöistä tietynlaista niin harhaisuuden tasolle taantunutta lapsellisuutta siitä, että, että, että miten noin pieni porukka voisi kansantahdon vastaisesti luoda tilanteen, jossa valta vaan niin ihmeenomaisesti katoaisi ja tapahtuisi niin vallankumous niin tyhjästä, mutta sen jälkeen ihmisillä ei olisi enää niin vapauksia rajoittavia rahaan tai työhön tai muuhun, mu- muuhun tota elämän olosuhteeseen liittyvää tekijää. Ei se, se ei vaan tule niin. Mutta kun minua vaivaa tämä, siinä, siinä on siis mahdollisuus, mutta minua vaivaa tämä, että kun tämä... Maria Hermenmaa ja Markku Mattilainen sanoa, että siis anarkismi on tämmöisen ilmiön teoria, terrorismi sen konkreettista toteuttamista ja avantgarde sen estetiikkaa. Musta ei ole reilua. Näppärästi lasketeltu, näppärästi liruteltu, mutta ei ole ihan reilua. Hmm. Tarvitaan jotain muuta. Tota, tehdään semmoinen kategorinen päätös, että ohitetaan tämä ajatus siitä, että, että terrorismi, siis ihan oikea tämmöinen systemaattinen väkivalta ihmiseen kohdistuva väkivalta voisi olla oikeasti vastaus. Ja sitten katsotaan, mitä muita mahdollisuuksia siinä on. Ihminen on otus, jonka viettipohjaisessa käyttäytymisessä on ahneutta, mutta on myös altruismia. Siis meissä on alhaisuutta ja meissä on jaloutta. Meissä on tätä itselle kahmimista ja vallanhimoa ja ylpeyttä ja ahneutta, mutta meissä on myöskin kyky luopua omasta ja, ja, ja tota, toimia toisen eteen ja rakentaa luottamusta. Ja tämän varan tämä homma pitäisi viedä. Mä katsoin kaikista maailman filosofeista potkutsaaneen Kreikan valtiovarainministerin Jaanis Varoufakisin aika mielenkiintoista luentoa tuolla Viinin yliopistossa. Kaksi tuntia kestänyt luento ja Sitten hänellä oli toinen puhe, joka on lyhyempi ja tosi taitava TED Talkissa. Hän kuvaa tämmöistä maailmanlaajuista ongelmaa, jonka hän olisi sitten ratkaissut tällä niin kuin marksilaisella ja hieman anarkistisella talousopillaan. Eli hän kuvaa tämmöistä Twin Peaks-paradoksia, jossa samaan aikaan meillä on järkyttävä siis vuoristovelkaa. Velan vuoristo. Ja sitten samaan aikaan meillä on toinen järkyttävä määrä laiskana olevaa käteistä. Että samaan aikaan, kun maailmassa demokratiat ovat hyvin velkaisia, niin sitten sijoittajilla ja kapitalisteilla on paljon käteistä. Ja se on toden totta näin, että kun viime vuoden lopussa, viime vuoden kolme viimeisen kuukauden aikana investointiin erilaisiin tärkeisiin juttuihin, siis investointi kasvuu se 3,4 triljoonaa dollaria, niin samassa ajassa sitä vapaanaa loiskuvaa, lilluvaa käteistä oli 5,1 triljoonaa dollaria, eli ero melkein kaksi triljoonaa. Ja jotenkin pitäisi päästä siihen, että se vapaan oleva käteinen ja sitten tämä velkavuori Alkaisi niin kuin talouskasvun kautta toisiaan syödä pois. Ja tietenkin Janis Varufakis ei olisi oma itsensä, ellei hänellä olisi ollut tähän ratkaisua. Ja hänen ratkaisunsa oli se, että eliminoidaan tämä työskentelevä köyhellistö. Siis lakka- no, mutta näissä anarkistisissa teksteissä oli myös, mihin me törmäsimme uudestaan, että siis lakkautetaan tämä palkkatyöasema. Murretaan palkkatyöasema. Mutta varu ajatus oli se, että nämä ihmiset, jotka ovat jossakin töissä, omistavat sen yrityksen, missä ovat töissä. Nyt no, nythän tämä rupeaa muistuttaa vähän tuota prudonin tai Kropotkinin ajattelua, mutualismia. Sitten jos vaihtaa työpaikkaa, niin ne tavallaan kreditit voisi siirtää seuraavaan paikkaan. Varu Faakkisilla oli myös viehättävästi tämmöinen uusi valuutta nimeltä Kosmos. Ja ja hänellä oli tosi siis silmiä avaava ja sinänsä siis paikkansa pitävä kuvaus siitä, missä syntyy siis talousalueiden alijäämää ja missä ylijäämää. Ja miksi se alijäämä ja ylijäämä aina synnyttää tämän kuplan ja sitten talouskriisin. Mutta oli se miten tahansa. Että jos tästä tilanteesta pitäisi jotenkin päästä pois. Niin niitä todennäköisiä ratkaisuja on. Perustulo, ee, siis sellaiset ratkaisut, jotka lievittävät tätä ihan oikeata, todellista ylisukupolvista hätää aiheuttavaa köyhyyttä. Ja se tulee edellyttämään paljon radikaalimpia toimia kuin mihin omistava luokka, keskiluokka, työväluokka ovat nyt valmiita. Ja tähän me ehkä tarvitsemme yhteiskunnallista liike- liikehdintää. Jättäkää se vaan väliin, jos viittät. Please. Tarvitaan joku tapa vähentää sitä vapauden asteita poistavaa sortoa. Ehkä jonkin muotoinen perustulo on yksi ratkaisu. Mutta myös se, kuten sekä, sekä tämä Proudhon että, että sitten kropotkin, niin myös se, että ihmiset omistaa sitä riskiä, jonka tuottoa toistaiseksi on mennyt vain omistajille. Nehän on markkinatalousihmisiä. Mä tiedän, että on vähän niin kuin pyhä mutta kato, kun mä välitä. Mä en pidä kapitalismista, koska se keskittää niin järkyttävästi valtaa ja varoja. Ja kapitalismi Hidastaa innovaatioiden leviämistä ja se nostaa osallistumisen kynnyttä ja kynnystä. ja kapitalismin yksi tämmöinen perustaipumus on häiritä demokraattista prosessia ja niin poispäin. Mä, mä en ole siis itse kapitalisti, vaikka toki jonkin verran otan sieltä niitä tuottoja, mutta siis full disclosure, sanottakoon tämä, mä, mä, mä uskon enemmän siihen markkinatalouteen, siis siihen, että otetaan ihmiset mukaan he antakoot itsestään kukin kykyensä mukaan, ja heille annettakoon kullekin tarpeidensa mukaan. Ja se joukko ihmisiä, jotka tätä ajatusta on vienyt eteenpäin, sehän lähti Thomas Morilta 1500-luvulta. Ja sitten tämä Goodwin, jonka tytär muuten kirjoitti, tulipa tärkeä asia mieleen. Tytär on Mary Shelley, joka siis teininä meni semmoisen tota, Öö, niin ikään aika villin pojan kanssa, ei se mikään poika enää ollut oli 50, mutta yhtä kaikki Mary Shelley oli pörsi Shelley ja, ja toton, mikä se, to, se toinen neropatti oli, mutta William Goodwin, joka on siis keksinyt anarkismin, <tai>, tai ensimmäinen kirja ei ole käyttänyt sitä termiä, mutta on siis tavallaan kantaisä. Hänen tyttärensä Mary Shelley, mitä hän kirjoitti? Noniin, nopeasti siellä kotona, Huuto. Kuka ehti ensin? Mitä kirjoitti Mary Shelley? Hän kirjoitti teknologiakritiikin, jonka nimi oli Frankenstein or the Modern Prometheus. Meiri siellä kirjoitti tämmöisen kauhukirjan. Joo, mahtavaa touhua. Me tarvitsemme jonkin sellaisen silmiä avaavan kokemuksen, joka johtaa siihen, että omistava luokka, keskiluokka ja työväenluokka suostuvat etuuksiensa kaventamiseen sen köyhällistön eteen. Me tarvitsemme mallin, jossa ihmiset pääsevät osalliseksi siitä ö, lisäarvosta. Kun sanotaan, että pääoma edellyttää aina riistoa, no aika paljon pääomaan liittyy riistoa, mutta se ei ole välttämätöntä. Sitten meillä oli Suvi Auvisen kanssa tästä lyhyt ja Suvi sanoi, että eihän pääoma tuota mitään tyhjästä, vaan se perustuu riistoon, ja mulla on uutisia Kaikille kuulijoille pääoma kyllä joskus sortuu riistämään, mutta tuottaa myös huomattavan paljon lisäarvoa tyhjästä, eks nihilo. Tätä kutsutaan brändiksi, tätä kutsutaan innovaatioksi, tätä kutsutaan riskin tuotoksi, jotta tämä Homma jossakin vaiheessa menisi maaliin, niin mä toivoisin, että anarkistit, sosialistit ja kaikki muutkin ihan oikeasti alkaisivat opiskella taloutta. Teillä on hyviä juttuja. Ja teillä on ihan toteuttamiskelpoisia proggiksia. Mutta ne hommat kaatuu uudestaan ja uudestaan siihen, että ei ymmärrä rahaa ja taloutta. Ja toinen haaste. Jonkun sortin järjestystä pitää olla. Ei sen tarvitse olla sementoitua hierarkiaa, mutta kun näissä hyvissä hankkeissa oli ne niin sitten milloin missäkin Espanjassa tai Italiassa tai Ukrainassa ja näitä kokeiluja, niin nehän kaatuu siihen kyvyttömyyteen pitää sitä hommaa kasassa. Ne on hyvin lyhytkestoisia. No ja tekojen propagandasta silloin, kun se tarkoittaa, terrorismia siitä täytyy pidättäytyä. Tällaista viisastelua. Edmund Burke sanoi hienosti, että usein ne äänekkäimmät eivät ole niitä, jotka eniten tarvitse. Ja tämä on mun mielestä tässäkin arvosta, että joskus pitää katsoa sen metelin ohi ja yli ja tajuta, että ei meidän tarvitse siis näitä kaikkien äänekkäimpiä ensisijaisesti eniten palvella, vaan niitä Maan hiljaisia, jotka ovat todellisessa härässä. Ja se edellyttää kyllä toisenlaista yhteiskuntaa. Enkä usko, että täällä on turvallista, ellei me päästä siihen. No niin. Kyllä tuli taas, tuli taas aikamoista viisastelua. On parempi olla. Tyytymätön ihminen kuin tyytyväinen sika. Ja on parempi olla tyytyväinen Sokrates. Tyytymätön Sokrates kuin tyytyväinen typerys. Ja silläkin uhalla, että välillä menee yli ja ohi, niin näitä harjoituksia pitää vaan tehdä. Tämä ajatus oli muuten John Stuart Millin ajatus, että on parempi olla tyytymätön ihminen kuin tyytyväinen sika. Tai tyytymätön Sokrates kuin tyytyväinen Typerys. oli se kuinka kiusallista ja työläistä tahansa. Ensi viikkona hieman helpompi aihe. Kiitos. Ylepuheessa maanantaisin kello yksi. Jari Sarasvuo.